0: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite. Estão todos bem? Vão me avisando aí no, no chat se está tudo ok com a imagem, se está tudo ok com o som. Me comuniquem aí. Pontualmente atrasado, exatamente. É de praxe. de <risos> praxe. Vão avisando aí se tá tudo OK com a imagem e com o som, por favor. Tudo certo. OK. Tô vendo aí que perfeito. Deixa me ver aqui com o Tem algum aluno do meu curso aí? Tem algum aluno meu aqui? Eu avisei antes de, antes de vir para cá que eu ia fazer essa live hoje, mas foi muito em cima. Eu não sei se deu para o pessoal vir para cá. Se estiverem, dê um oi aí no chat para eu saber que estão por aqui também. Ótimo, a imagem tá boa, o som tá bom, maravilha. Evelyn, Marina. Isabela. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão por aqui. Fico feliz de ter tenha dado tempo de, de virem para cá. João Victor, prazer vê-los aqui mais uma vez. <risos> É, deixa eu me ver aqui. Pessoal, é, antes de iniciar o nosso assunto, né, eu, eu queria dizer uma coisa para vocês bastante importante. Essa live que eu vou fazer hoje, ela vai ser, como, como eu tento fazer... Sempre que venho aqui para essas lives no canal do Instituto Borborema, vai ser mais propriamente uma aula. Eu preparei aqui um, um esquema mais propriamente como uma aula. E vai ser um tema: esse é um tema que é muito importante para mim, porque quando eu percebi a importância Dessa, dessa questão do exemplo, dessa questão das biografias, né, dos símbolos, de ter tudo isso muito claro na sua mente, isso aí foi algo que modificou bastante a minha forma de encarar a vida. Então... É eu queria que vocês dessem bastante atenção, vocês que estão aqui, prestassem muita atenção a esses assuntos que nós vamos discutir. Se quiserem anotar, se quiserem fazer anotações, né? peguem agora o papel e a caneta e fiquem aí prontos para isso, porque creio que vai ajudar. Esse é um assunto que... Para mim é muito bom falar sobre ele, é questão do exemplo. Não é? É, tem grande importância para a nossa educação moral e intelectual e tem grande importância para a nossa vida, como tal, não é? a forma como você vai se portar no mundo. Então, eu queria que vocês né, dessem uma atenção a esses assuntos que nós vamos discutir hoje. Se desejarem, façam anotações, tá bem? E, como sempre, peço aqui que vocês apoiem o Instituto Borburema. quem estiver nos assistindo, que ainda não for apoiador, apoiem a atividade do Instituto Borborema, atividade do Instituto tem sido pautada exatamente nisso, na né, educação e formação de pessoas. Quem estiver aqui e for aluno do Instituto sabe disso. Aí na descrição desse vídeo, nós encontramos né, conta corrente e os canais de apoio ao Instituto. E também os canais de livraria, livraria e cursos. Então, vocês também apoiam o Instituto adquirindo os cursos e adquirindo livros na livraria do Instituto. Isso aí auxilia a manutenção das nossas né, das atividades do Instituto Borburema. É muito importante também que vocês façam isso aí, tá bem? É... Eu queria, né, a princípio, Agradecer a presença aí de todos vocês. E já iniciar, né? Vamos lá iniciar. Já dei meu aviso de praxe. Apoiem o Instituto Corporema, sempre peço isso, né, quando estou por aqui. E vamos começar, né? Vamos começar porque esse tema é muito bom e nós temos aí uma hora para tratar sobre ele. A importância do exemplo. Importância do exemplo. Pessoal, por que algumas pessoas quebram tanto a cara e outras conseguem avançar na vida, tendo quebrado a cara algumas vezes, mas seguindo adiante? Porque o que é que diferencia esse tipo de pessoa que continuamente vai quebrando a cara, cometendo os mesmos erros, vai continuamente agindo das mesmas formas, você pensa até que né, a expressão popular, ela dá constantemente murro em ponta de faca, porque existe esse tipo de pessoa, e existe outra que parece que só erra uma vez, e aprende, ou, melhor ainda, não é? Nem erra, ela segue, né? ela caminha, e as pessoas olham para ela e falam, nossa, o cara né, não, não, não falha nesse, nessas decisões, como isso é possível? Né? Por que, que existe essa diferenciação básica entre algumas pessoas? A nossa resposta inicial sempre é considerar que aqueles que não erram ou que, errando algumas vezes, seguem adiante, caminham com a vida adiante, a nossa resposta é considerá-los inteligentes. Nós dizemos que são pessoas mais é, inteligentes que as outras. E aqueles que erram muito, aqueles que quebram a cara, aqueles que dão murro em ponta de faca continuamente, nós normalmente... Dizemos que são pessoas ingênuas ou pessoas imaturas. Né? Essa é a nossa, nossa opção prioritária de resposta eh, a princípio. Mas eu queria analisar melhor isso aí. Né? Por que nós classificamos algumas pessoas né, como mais inteligentes do que outras? Qual o critério que nós damos? não pode ser apenas o resultado objetivo que elas obtêm. Né? O resultado objetivo é um sinal, sem dúvida, de que elas possuem mais inteligência. Afinal, elas conseguem atingir melhor os seus fins. Mas, não apenas o resultado objetivo as classifica assim normalmente nós percebemos que essa pessoa, essas pessoas têm uma capacidade de avaliação e de julgamento melhor do que aquelas outras. Aquelas outras pessoas que nos referimos antes, as que dão murro em ponta de faca, vamos, no, vamos nos referir a elas assim, né? pessoas que quebram a cara continuamente, nós muitas vezes observamos a atitude dessas pessoas né? e ficamos pensando, mas como ela não vê que está acontecendo de novo? De novo, a mesma coisa, a mesma coisa. Como ela não vê que isso está acontecendo com ela? A cegueira dessas pessoas, né, a, a falta de visão dessas pessoas é que nos chama a atenção. Enquanto que do outro lado aquelas que nós classificamos como inteligentes, normalmente são pessoas que possuem uma capacidade de julgamento melhor. Elas conseguem enxergar as coisas, classificá-las, perceber que é algo que já se repetiu ou já lhes aconteceu e tomar decisões com base nisso. Por que esses conseguem fazer isso e os outros não. Se nós atentem a isso aqui, isso é muito importante, porque tudo começa, tudo começa na percepção desta base que eu vou lançar agora. Tá? Então atentem a isso aqui. Isso é muito importante. E foi isso que mudou a minha percepção de como nós devemos tomar decisões e como nós devemos avaliar situações nas nossas vidas. A memória, a memória das situações gera experiência. A memória das situações gera experiência. Isso pode parecer uma bobagem, isso pode parecer uma obviedade, mas são poucos os que param para refletir sobre isso. Aristóteles, no livro da Metafísica, ele nos diz o seguinte... Quando nós temos várias memórias sobre uma coisa, nós criamos experiência sobre aquela coisa. Então, Aristóteles classificava a experiência como possuir muitas memórias. Quem tinha muitas memórias sobre algo tinha mais experiência sobre aquilo ali. Isso é óbvio. Nós sabemos que é assim. Nós sabemos que uma pessoa... Nós dizemos que uma pessoa bem vivida... Uma pessoa que já viveu muito... É uma pessoa experiente. Por que ela é experiente? Porque ela já passou por muita coisa na vida. E ela lembra dessas coisas. Se você for buscar essa pessoa e pedir para ela contar a vida dela... Ela sabe contar aquela, aquela história... Ela sabe contar a sua própria história. Então, a experiência está ligada à memória. Isso é muito importante. Porque isso é um princípio basilar da capacidade de julgamento humano. É um princípio basilar. Sem isso, sem isso você não consegue julgar absolutamente nada. E você vai ter sempre um nível de erro muito grande. Porque as suas decisões serão tomadas em cima da tábula rasa. Ou seja, em cima do vazio. Quando você faz tábula rasa de algo, quer dizer, você apaga os elementos comparativos que você já possui. E você julga em cima do nada como se as situações fossem sempre situações novas. E aí é o que nos diz o livro né, do Eclesiastes. O livro dos, do Eclesiastes... Eu vou pegar ele aqui para a gente ler isso. Olha só o que nos... a abertura do livro do Eclesiastes. Uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe e se apressa a voltar a seu lugar onde renasce. O vento sopra para o sul, volta para o norte, volteia e gira nos mesmos circuitos. Todos os rios se dirigem para o mar. E o mar não transborda. Em direção ao mar, para onde correm os rios, para lá correm sem cessar. Todas as coisas se afadigam mais do que se pode dizer. A vista não, far, não se farta de ver, o ouvido nunca se sacia de ouvir. O que foi é o que será, o que aconteceu é o que há de acontecer. Não há nada de novo debaixo do sol. Se é encontrada alguma coisa da qual se diz, veja, isto é novo, ela já existia nos tempos passados. Não há memória do que é antigo, nem nossos descendentes deixarão memória junto àqueles que virão depois deles. Percebam que o que o livro do Eclesiastes nos está, nos está chamando a atenção aqui é o seguinte, não há nada de novo sobre o sol. Não há nada de novo sobre o sol. O que foi é o que será. A maior parte das coisas que nos acontecem, elas já aconteceram a outras pessoas antes. E se elas não aconteceram a outras pessoas na exata medida que nos acontece, porque isso é impossível, elas aconteceram de forma similar. A capacidade de estabelecer os pontos de comparação entre aquilo que me acontece e aquilo que aconteceu a outra pessoa é o que nós chamamos de capacidade de fazer analogias. Analogias, segundo São Tomás de Aquino, é um conjunto não é, de semelhanças e dessemelhanças. Ou seja, um conjunto de pontos que são iguais a uma outra situação junto a outros pontos que são diferentes de uma outra situação. Quando nós conseguimos estabelecer claramente o que é um ponto de semelhança e um ponto de dessemelhança entre uma coisa e outra, nós fazemos uma analogia. Analogia, portanto, se quiserem, anotem, isso também é importante, é um conjunto de semelhanças e dessemelhanças. Então, percebam. Em primeiro lugar, as memórias compõem a experiência. Memórias repetidas geram experiência, é o que diz Aristóteles. Analogia, é um conjunto de semelhanças e de semelhanças. É o que nos diz São Tomás de Aquino. E o livro do Eclesiastes nos diz, não há nada de novo sob o sol. O que foi é o que será. Com base nesses três fundamentos básicos, nós estabelecemos a importância de ter exemplos para tomar decisões e agir diante das coisas que lhe acontecem na vida, das coisas que nos acontecem, das coisas que nos afetam, que afetam né, os nossos, os nossos, as nossas ações básicas. Vamos lá. Em primeiro lugar, não há nada de novo sob o sol. Nós vimos, não é? E nós sabemos disso. A maior parte das pessoas enfrenta né, na sua vida as mais diversas né, situações que ocorrem cotidianamente com cada um de nós. Né? Temos aqui várias pessoas assistindo a essa live. Né? E com cada um de nós acontece uma multiplicidade de situações que afetam todos vocês. Eu e cada um de vocês. Não é? Se nós formos parar para pensar e para calcular o número de situações que ocorreu só hoje e o número de decisões que foram tomadas por cada uma das pessoas que estão aqui, esse que está falando na live, eu mesmo, e vocês que estão assistindo, se nós formos parar para pensar sobre isso, nós veremos que temos aqui, apenas aqui nesse grupo, um conjunto muitíssimo amplo de exemplos de situações de vida e de decisões tomadas em face dessas situações de vida. Apenas aqui, e se considerarmos apenas o dia de hoje. É por isso que quando o livro do Eclesiastes diz não há nada de novo sobre o sol, o que ele está querendo dizer é que nós não estamos inventando a roda quando nos defrontamos com situações graves em nossa vida. Existem meios de tratarmos daquelas situações diminuindo o nosso risco, diminuindo o risco de decidirmos errado. Vamos lá para o mercado financeiro. Né? Você vai para o mercado financeiro. O grande, né? o grande é, problema dos investimentos financeiros é saber o risco. Se você sabe o risco das coisas, então você toma decisões de investimento. Quem não queira enfrentar risco vai tomar decisões... De investimentos né, mais simples, mais conservadores, vai ter um lucro menor, bem menor, mas vai ter um lucro mais seguro. Quem queira lucros maiores vai enfrentar riscos maiores, pode perder mais, mas pode ganhar muito mais. Então, a primeira decisão a ser tomada dentro do, do mercado financeiro, quando você está investindo, quando você está fazendo um investimento, a primeira decisão a ser tomada é a decisão sobre o seu perfil. Ou você quer ganhar pouco e sempre, e aí demorar mais para ganhar algo, ou você quer ganhar muito mais rápido, correndo o risco também de perder mais. A primeira decisão a ser tomada é entre o risco da perda e do ganho. Uma vez estabelecida essa decisão, né, uma vez decidido qual é o perfil que você vai adotar para os investimentos, você vai tomar uma outra decisão, que é a escolha de ativos, ou o que nós chamamos, né, comumente, de Montagem de uma carteira de investimentos. Quando você monta uma carteira de investimentos, você escolhe vários ativos, né? vários ativos, para comporem aquela carteira, conduzindo os seus investimentos a um fim que você né, desejava. Então, em primeiro lugar, se o seu fim é ganhar, pouco e constantemente, chegar a tal ponto, ganhar pouco, constantemente chegar a tal ponto, né? então você vai né, selecionando ativos de baixo risco para que lhe deem só aquele retorno. Agora, se o seu fim for ganhar muito, considerando que você tem pouco tempo, digamos assim, você estabeleceu um prazo curto de tempo para investir, então você quer ganhar mais, aí você vai né, decidir quais são os seus ativos. E como é que você... Seus ativos de risco. E como é que você toma decisão por um ativo e outro? Quando você escolhe, por exemplo, uma ação de uma empresa, você tem que escolher entre a Petrobras e a Gerdau, digamos assim. Né? Ou quando você tem de escolher entre uma ação e uma, uma opção, né? entre ações, opções, né? diversos, diversos tipos de ativos que nós temos, operações estruturadas, uma série de coisas que existem. Né? Quando você tem que escolher entre essas coisas, como é que você faz a sua escolha? Aí é que chega o um ponto. Existem dois tipos de análise que se faz quando você vai, vai escolher um ativo para compra nos, nos investimentos. Uma dessas análises se chama análise grafista, quando você vai analisar o gráfico de como uma ação subiu ou caiu não é, durante os últimos tempos. Então, você vai ver lá a ação está subindo, subindo, tal, ela está se valorizando, opa, está uma ação cara, não é bom comprar agora. Agora, quando ela começa a cair, ela teve uma alta e começa a cair, então a ação está barateando. Você olha o gráfico e você diz, se ela está barata, então vale a pena comprar. Né? A outra análise se chama análise fundamentalista. É quando você analisa os fundamentos da empresa que você quer adquirir uma ação. Então, a análise fundamentalista, você vai analisar o capital que a empresa possui, como é que está o nicho que ela atua, como é que está a produção dela, como foi o lucro que ela obteve, uma série de outros fatores. Enfim, você vai analisar a empresa em si. Né? Quando eu faço investimentos, eu geralmente combino essas duas análises. Eu tanto analiso a empresa, quanto analiso né, o gráfico e boa parte das pessoas que eu conheço que fazem investimentos também agem assim o que há de comum entre essas duas análises elas analisam exemplos passados até um disclaimer muito comum né, entre entre relacionados a essas a essas análises é que o os resultados passados né, não qualificam o, os resultados futuros. De fato, o resultado que uma empresa obteve no passado não vai qualificar o evento futuro. Não vai qualificar o resultado que ela tem no futuro. Porque aqui está sujeito a uma série de outras variáveis. Porém, o passado, a análise retrospectiva, é a única coisa que nós temos para tomar uma decisão agora. Nós não temos como prever o futuro. Então, nós precisamos, diante da nossa imprevisão futura, diminuir o risco atual. E diminuímos o risco atual analisando retrospectivamente os exemplos do passado. Quando nós analisamos o lucro que ela obteve, como se comportou o nicho, como são os concorrentes, etc., no passado, nós estamos analisando exemplos. Quando nós analisamos um gráfico e vemos como a ação de uma empresa se comportou no tempo, nós estamos analisando um exemplo. Exemplos de respostas. Como aquilo ali respondeu no passar do tempo. Com base nesses dados, nessas informações, nós tomamos uma decisão agora. A única maneira, portanto, de diminuir o risco de uma decisão é analisar exemplos passados. Porque quando nós analisamos esses exemplos, nós os colocamos na memória. E colocando esses exemplos na memória, nós podemos fazer o que eu disse a início a respeito, né? citando Santo Tomás nós podemos fazer uma analogia. Analogia é um conjunto de semelhanças e dessemelhanças. Quando eu tenho vários exemplos na minha cabeça, vários dados relacionados ao passado de algo, eu consigo comparar aqueles dados e elaborar quais são as suas semelhanças e quais são as suas dessemelhanças. Elaborar quais são... Né, os seus pontos de igualdade, quais são os seus pontos de diferença. A capacidade de distinguir entre essas coisas é a, o primeiro passo para realizar uma analogia. Quando nós analisamos, né, quando nós realizamos uma analogia entre a situação passada e aquela que se tem diante de nós no momento, nós conseguimos tomar uma decisão com um risco menor de errar. Por que o risco é menor de errar? Porque nós sabemos mais ou menos o que já aconteceu no passado numa situação semelhante. E nós já sabemos as consequências. Se nós já soubermos as consequências de uma ação passada, já ocorrida no passado, que já teve as suas respostas, e já teve os seus resultados, e nós conseguimos tomar dessa ação do passado aquilo que ela tem de semelhante com o que nos acontece agora, então nós podemos pegar essas semelhanças e prever o resultado daquilo que acontecerá de agora para frente. Porque a semelhança... desencadeará... muito possivelmente... o mesmo resultado. Qual a diferença? É exatamente aí que se encontra a dissemelhança. A diferença. Né? Quando nós pegamos as dissemelhanças... então nós estabelecemos dentro da situação atual... Aquela tensão que nós não podemos prever. Esse é o nosso risco. Mas perceba que, entre pegar uma situação no escuro, sem ter nenhum elemento sobre ela, e pegar uma situação em que eu já tenho alguns elementos e, portanto, já posso prever o risco dessa, dessa, desse caso, e apenas uma outra parte ainda é escuro, o risco aqui diminuiu, se eu analiso uma situação fazendo tabula rasa de tudo, sem ter exemplo nenhum do que vai acontecer, eu estou numa situação de risco total. Estou numa situação de risco total. Agora, quando eu não é, me vou, me vejo, diante de algo que uma parte já é conhecido, 50% já é conhecido, 50% né? Já, já tem as suas consequências elaboradas. E os outros 50% já é algo, não é, que é algo que nós ainda não sabemos como vai ser. Então, eu diminuí 50% do meu risco. Eu diminuí 50% do meu risco de decisão apenas tendo exemplos. Apenas tendo exemplos. Isso... Só para mostrar como nós utilizamos a análise de exemplos corriqueiramente. Corriqueiramente. Todos os dias nós estamos fazendo análise de exemplos passados. Todos os dias nós estamos fazendo não é, uma investigação sobre um passado retrospectivamente para tomar decisões agora. E nós estamos fazendo isso em relação à nossa própria vida em todos os momentos em que nos defrontamos com situações em que precisamos decidir algo. As pessoas que não conseguem fazer isso são aquelas que nós falávamos no começo. Aquelas que não possuem capacidade de olhar para uma situação e dizer isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Mas... Quando nós conseguimos olhar para a situação e dizer que mais ou menos por aqui é o caminho, nós temos capacidade de fazer analogia. E nós só sabemos fazer isso não é, quando nós temos exemplos. Daí a importância de nós desejarmos bem. O que é desejar bem? Veja só. Nós nos movemos no sentido daquilo que desejamos. Coloquem isso na cabeça. Isso é importante. Nós nos movemos no sentido daquilo que desejamos. A vontade, a nossa vontade, se dirige àquilo que nós queremos. É justamente na direção do nosso desejo que se move a nossa ação. Nós temos atenção àquilo que desejamos. É por isso que nós falamos que o nosso coração está ali. Nós nos movemos em direção àquele ponto em que o nosso coração está e que o nosso coração deseja obter. Se é assim, se nós nos movemos no sentido daquilo que desejamos, é muito importante nós desejarmos bem. Quer dizer, nós sabermos o que desejamos. Nós sabermos bem o que desejamos. Porque quando você quer algo mal para si você se move em, em direção à sua própria destruição. E quando você deseja, né? quando você não sabe o que você deseja, então você se torna escravo do desejo de outro. Estão percebendo isso aqui? Se você só se move no sentido daquilo que deseja, daquilo que você quer, e você não sabe o que você deseja, outra pessoa virá mais esclarecida e dirá para você o que você tem que desejar. Porque todos nós queremos ir para algum lugar. Nós somos pessoas vivas. E por sermos pessoas vivas, nós nos movemos. Então, precisamos de um sentido para esse movimento. Precisamos de um sentido para a nossa ação. Sempre. Sempre. Se estamos vivos, precisamos desse sentido. Conduzimos até lá. Nossa vida vai sendo conduzida em relação àquilo. E se nós não sabemos o que desejar, outra pessoa vem e coloca esse desejo para nós. E aí nós nos tornamos escravos. De outro lado, quando nós temos um mau desejo, nós caminhamos no sentido da destruição. Por isso é muito importante desejar bem. Como nós desejamos bem. Nós temos de ter um desejo inteligente. O desejo inteligente, anotem isso. Vocês precisam ter um desejo inteligente. Daí agora o que é um desejo inteligente? Desejo inteligente é aquele que foi pensado, medido, planejado. É aquele que, antes de ser possuído e antes de nós nos dirigirmos a ele, nós o amamos já em pensamento. Nós o amamos já aqui. E o amamos enquanto o pensamos. O desejo inteligente é aquele que é pensado e planejado na realidade. É aquele que tende em que nós pensamos para fazer o bem a nós e aos outros. Porque a lei máxima que nós vamos extrair a primeira lei, o primeiro princípio que nós vamos extrair é que nós queremos permanecer. Todos querem permanecer. Ninguém quer ser destruído. Ninguém quer a destruição para si. As pessoas querem a permanência. Daí que nós tiremos o primeiro princípio de todos, que é fazer o bem e evitar o mal. Fazer o bem é tender a permanecer. Fazer o mal, evitar o mal... Não é? é evitar os motivos de destruição fazer o bem e evitar o mal, portanto, é tender a conservar, a permanecer as coisas, que as coisas permaneçam, que eu mesmo permaneça. Isso é bom. A permanência é boa. O senso de, o instinto de sobrevivência vem de quê? Quando nós falamos em instinto de sobrevivência, vem de quê? Instinto de sobrevivência vem exatamente de você desejar permanecer. Você não quer ser destruído. Você não quer morrer. Você não quer que a sua vida acabe. Você quer permanecer. Então, fazer o bem e evitar o mal é exatamente isso. Instinto de permanência é instinto de sobrevivência contra aquele que nos destrói. Mas... Se nós queremos sempre fazer o bem e evitar o mal, então nós precisamos pensar sobre isso para que os nossos desejos não nos enganem, conduzindo-nos à destruição, ao invés de levar-nos à permanência. Um desejo inteligente, logo, é aquele que foi pensado e planejado de acordo com as suas consequências. Nós desejamos algo porque nos faz bem, nos conduz ao bem. E porque evita a nossa destruição e a destruição dos outros. Quer dizer, o desejo que é inteligente ele não é apenas um desejo a esmo. Ele não é só desejar do nada porque se quer, porque se sonha, né? porque, se, porque se tem prazer. Não. O desejo pensado, o desejo inteligente, o desejo que é calculado, o desejo que é planejado, é aquele que medita sobre as suas consequências. Ser inteligente é meditar sobre as consequências das coisas. É caminhar para uma ética de responsabilidade, quer dizer, ser responsável pelas suas ações. E não acreditar que as suas intenções, o que você queria, é que justifica as consequências das suas ações. Como se o fato de você ter uma intenção nobre justificasse né, aquilo que você, o mal que você provoca no mundo, o mal que você provoca a si mesmo e aos outros. Não, uma intenção nobre não justifica os males que você provoca. A responsabilidade pelas consequências dos seus atos, ela é inevitável. E a intenção nobre não vai justificá-los, porque a intenção é apenas uma intenção. Ela é esse desejo que nos move. Mas a, as consequências do ato, isso é outra coisa. Isso provoca efeitos no mundo real. Então, quando nós pensamos em ter um desejo inteligente, nós pensamos, antes de tudo, né, em uma meditação sobre o objeto do nosso desejo. Aquilo que nós desejamos, quais as consequências que traz? O que provoca aos outros? O que provoca a mim? O que provoca as pessoas com que eu me relaciono? Quais as consequências dos meus desejos? Se eu me mover para lá, lembrem-se, lembrem-se que isso é importante também. Nós nos movemos em relação ao nosso desejo. A nossa vontade é movida em relação àquilo que desejamos. Por isso é importante desejar bem. E aí nós meditamos sobre as consequências do desejo. Se nós desejamos isso, quais as consequências que eles vão ter? Quais as consequências que esse desejo vai ter para cada um de nós? Né? Para mim, para os outros? É muito importante pensar sobre isso. Porque se não pensamos sobre as consequências dos nossos desejos, nós nos movemos em direção a eles, e quando chegamos a eles, né? quando nós atingirmos aqueles desejos, nós nos veremos muito mal. Porque nós teremos provocado mal a nós e teremos provocado mal aos outros. É muito importante meditar sobre a consequência do desejo. Planejar. Pensá-lo. Inteligí-lo. O que é inteligir algo? Trazer para a inteligência. Ou seja, pensar naquilo com inteligência. E pensar com inteligência é calcular o risco que nós falávamos antes. Calcular o risco de que aquele desejo, talvez, não me leve ao bem, mas sim ao mal. Não me leve à permanência, mas sim à destruição. Não seja um acerto, mas sim um erro. É preciso calcular esse risco. Isso é meditar sobre as consequências do desejo. Agora, unam aqui os dois pontos. Unam aqui as duas coisas que nós estamos falando. Primeiro, o cálculo de risco pela posse de memória. Quando nós temos memórias, nós temos experiência, nos diz Aristóteles. E considerando que o livro do Eclesiastes nos diz que não há nada de novo sobre o Sol, nós podemos ter memória de muitas coisas que estão nos acontecendo hoje e que já aconteceram a outras pessoas no passado. Então, nós podemos e somos capazes de ter experiência através dessas memórias. E Santo Tomás de Aquino nos ensina que uma analogia é um conjunto de semelhanças e dessemelhanças. Então nós podemos analisar as situações atuais fazendo analogias, vendo as suas diferenças e as suas igualdades. Esse é um primeiro ponto, análise de risco através dos exemplos. Segundo ponto, a nossa vontade é movida em direção ao nosso desejo. Pessoas que, que não têm vontade, não têm força de vontade para fazer nada. Tanta gente me pergunta lá no Instagram, eu não tenho vontade para estudar, estou desanimado para estudar, estou desanimado para trabalhar, estou desanimado para... Pra... Eu odeio o meu trabalho. Por que isso? Porque não há desejo. Desânimo é falta de desejo. Desejo por algo. Desejo por obter algo daquilo ali. Por obter um resultado daquilo ali. Que nos leve ao bem para nós e para os outros. A palavra motivação que tantos falam hoje em dia motivação. O que é motivação? É aquilo que motiva uma ação. Ou seja, aquilo que dá motivo. Dá razão de ser a uma ação. E o que nos dá a razão de ser de uma ação? É o desejo a que ela atende. Né? É aquilo que nós buscamos. Portanto, quando nós unimos as duas coisas, quando nós unimos o movimento da vontade rumo ao desejo, é? Né? E a análise de risco, aí nós encontramos o desejo inteligente. O desejo inteligente é aquele que é meditado com base nisso, pensando nas consequências. Pensando nas consequências para, então, tomar uma decisão. E essa decisão é feita aqui. É tomada na cabeça. Por isso que nós chamamos de pessoas inteligentes aqueles que conseguem fazer isso. Pessoas que têm um plano de vida são justamente pessoas que meditaram sobre os seus desejos, meditaram sobre, os seus, sobre aquilo que querem obter, o objeto dos seus desejos, pensando nas suas consequências. E quando pensam nas suas consequências, colocam esses desejos numa ordem de prioridades mentais. Em suma, elas agem em relação aos seus desejos como pessoas inteligentes que escrevem o que querem. Elas são capazes de dizer o que elas querem. E o que aquilo vai lhes provocar e provocar os outros. Quando essas pessoas são capazes de fazer isso, elas ordenam os seus focos de concentração na vida. Elas sabem que elas querem ir para um lugar. Elas sabem o que elas querem obter ali. E elas sabem que aquilo é bom. Porque meditaram sobre as suas consequências antes. Como fazer essa meditação? Nós já vimos que o modo de meditar sobre isso é através do exemplo... Que nós recolhemos do passado. E quanto mais exemplos nós temos, quanto maiores, né, quanto maior for a quantidade de exemplos do passado que nós possuímos, melhor é a nossa meditação sobre as consequências de ações, de desejos e de sentimentos. Estou pegando isso aqui. Me avisem aí no chat se está dando para pegar, se está dando para anotar essas frases que eu estou falando. Esses pontos que eu tenho dito, isso aqui é importante. Fixem nisso. Isso aqui é importante. Anotem isso aqui. Não é? Vocês estão conseguindo pegar isso? Conseguiram pegar esses dois pontos que eu falei: sobre a vontade e sobre a análise análise do risco, análise dos cenários passados. Vocês estão aqui, estão comigo, estão vendo isso aí. Isso tem capacidade de modificar a sua maneira de tomar decisões e de se ordenar no meio do, do esmo da vida. Isso faz com que você pare de interpretar a sua vida como se fosse um terreno... Vazio. Você começa a colocar coisas ali. Você começa a colocar sinais ali. Começa a colocar placas que indicam para onde você vai. É importante que quando nós meditamos sobre o nosso desejo. Quando nós pensamos sobre aquilo que desejamos, nós tenhamos pontos de contato. Pontos de contato. O que é um ponto de contato? Contato é tocar, não é? O ponto de contato é o ponto que se toca. Ter um ponto de contato significa ter parâmetros nos quais você fundamenta os seus desejos que, por sua vez, movem as suas vontades. Não adianta apenas ter força de vontade. Essa força vai se, esma se, se esvair, se evanecer. Se você não tiver um desejo que a sustente, se esse desejo não for pensado, ordenado, se esse desejo não tender à permanência, a força de vontade se destrói. Não adianta ter motivação se você não tem um para quê? Para que você se motiva? Para que você, para onde você vai? Os pontos de contato são os parâmetros que você estabelece em relação aos exemplos do passado. Então, você tem ali um repertório de exemplos, um repertório de memórias. Memórias repetidas geram experiência. É o que nos diz Aristóteles. Essas memórias são classificadas por você numa ordem de importância. Algumas memórias serão fundamentais na sua vida. Algumas memórias serão básicas na sua existência. Muitos de vocês aqui têm algo que... É, acho que todos vocês devem ter algo que lhe marcou muito e que definiu a sua maneira de ser dali para diante. Então, algumas memórias serão né, básicas, fundamentais na sua vida. Mas nem todas as memórias, nem todos os acontecimentos ocorrem com você. Você precisa de um repertório mais amplo, se você quiser diminuir mais o seu risco. Quanto maior é o seu repertório quanto maior é o seu repertório de memórias, quanto mais ampla não é, for a sua capacidade de reter essas memórias, maiores, não é, mais numerosos, são os seus pontos de contato, porque você tem mais elementos em que pensar. Então, se eu tenho uma situação hoje, eu posso estabelecer os pontos de contato dela com outras situações que eu possuo na minha memória. Esses pontos de contato são os parâmetros que você vai utilizar para meditar e refletir sobre os seus desejos. Mas não é necessário apenas, não é suficiente apenas, ter pontos de contato. É importante nós termos também dentro dos pontos de contato, né, dentro desses, desses elementos que se tocam na situação atual e nas passadas, é importante nós termos o que eu chamo de pedras de toque. Ponto de contato e pedra de toque são coisas diferentes. O ponto de contato são todas as semelhanças que você pode ver entre uma situação atual e aqueles exemplos do passado. Todas as semelhanças. Se você parar para meditar numa coisa, você vai ver que tem vários pontos de contato. Pedras de toque são os pontos de contato fundamentais. Quer dizer, são aqueles que realmente classificam uma situação atual como compatível ou não com os exemplos do passado. Então, uma pedra de toque é o que vai dar, de fato, um fundamento razoável para tomar uma decisão. A pedra de toque vai ser precisamente aquela semelhança que você diz, não, isso aqui é igual. Isso aqui já me aconteceu. Ou isso aqui já aconteceu com outra pessoa. E uma pedra de toque só se revela com a distinção, com a dessemelhança Quando você consegue entender as diferenças e as semelhanças, aí você revela o que é uma pedra de toque, que é aquele ponto de contato extremamente fundamental que vai mostrar a decisão a ser tomada. Mas antes, você precisa elaborar todos os pontos de contato entre duas situações para então estabelecer as suas pedras de toque. As pedras de toque são os pontos que levaram uma situação a ter determinada consequência. Essa operação de distinguir e analisar pontos de contato, depois pedras de toque, de uma situação em relação à outra do passado, vai lhes dar os dados e os elementos para tomar uma decisão. Isso é importantíssimo. Agora, uma mesma situação... Uma mesma situação do passado, um mesmo exemplo do passado, pode ter pedras de toque diferentes para uma situação atual. Então eu posso ter uma memória, uma experiência no passado que me seja tão fundamental e tão profunda e tão significativa que em relação a várias situações ela me leva a tomar decisões diferentes. Porque uma mesma memória tem pontos de contato distintos com uma situação nova. Essa situação nova, por ter pontos de contato distintos, virá a ter, em vários casos, isso é totalmente comum de acontecer, pedras de toque diferentes. Estou percebendo como a inteligência é importante para você tomar uma decisão razoável sobre o seu plano de vida, sobre os seus desejos, sobre os objetos daquilo que você quer. Sobre como você vai se planejar, como você precisa medir bem as coisas para tomar decisões. Perceba quando nós... Isso aqui pode acontecer na sua cabeça. Né? Diante de decisões complexas, você pode demorar muito a fazer isso. Né? Você pode meditar, meditar, meditar. Há decisões complexas que precisam ser muitíssimo bem pensadas. Mas toda essa operação que eu estou descrevendo aqui, para decisões mais simples, acontece assim na sua cabeça. Isso aqui é a forma como a mente humana a forma como a nossa razão analisa essas coisas para, então, decidi-las. Eu estou destrinchando para vocês como é que isso é feito. E muitas vezes, ao longo do nosso dia, todo o nosso dia nós estamos decidindo, desde a hora que nós decidimos acordar, até a hora que nós decidimos dormir. Por que dormir em tal hora e não em outra? Por que acordar em tal hora e não em outra? Nós estamos tomando decisões, sempre. E na maior parte dos casos, toda essa operação mental de comparar memórias, de estabelecer os pontos de contato e depois as pedras de toque, tudo isso aí vai acontecer assim, na sua cabeça. Mas em muitos casos, haverá também a necessidade de pensar e meditar muito. Porque são as decisões mais complexas da sua vida. Todos nós precisamos de alguns desejos fundamentais. Esses desejos fundamentais são aqueles que vão mover a nossa vontade rumo a Deus. O desejo fundamental de todos deve ser a salvação o reencontro com o Criador mas os caminhos para isso em nossas vidas são muitos para todos o Criador é generoso Deus é generoso deixou diversos caminhos diversas possibilidades de nós encontrarmos a Ele nesse mundo e depois desse mundo na próxima vida nos apresentarmos diante dele. É por isso que ele diz que a pergunta que fará a nós, quando morrermos, é que fizeste dos talentos que eu te dei? Ele nos dá talentos. Ele nos dá opções, alternativas de caminhos que nos levam a ele. O nosso desejo fundamental, portanto, é ele. Ele move o nosso agir. Como diz São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. Mas, para chegar a ele, os caminhos são muitos. E diversos outros são os caminhos que não levam a ele. Os caminhos que levam à nossa destruição. Separar os caminhos que conduzem à destruição e que nos desviam dele daqueles que nos conduzem a ele é aquela primeira opção que nós temos de tomar entre a destruição e a permanência. Depois que nós fizermos isso, nós temos de ter alguns desejos fundamentais que se baseiam em suma em última instância, no desejo de Deus. Esses desejos fundamentais são os que moverão a nossa ação durante a vida. Agora, estabelecidos esses desejos fundamentais, nós estabelecemos outros que vão conduzir a esses fundamentais. Então, nós temos de ter uma hierarquia de desejos na nossa vida. Hoje, a linguagem comum é metas. Nós temos de ter metas. Metas de longo prazo, metas de curto prazo, metas de médio prazo. A nossa meta de longuíssimo prazo é Deus. É a nossa meta final. Conduzindo a ele, nós temos metas de longo prazo. Conduzindo a essas metas de longo prazo, nós temos metas de médio prazo e para atingir essas metas de médio prazo as metas de curto prazo só que essas metas são justamente os pontos em que nós, a que nós desejamos chegar portanto são os nossos desejos e é isso que tem de ser meditado quais são essas metas? o que te move? o que move o teu coração? o que move o teu agir? o que move o teu caminho? qual é o destino? qual é o propósito dele? não é? para estabelecer isso e meditar sobre esses desejos, esses planos de vida, nós precisamos dos exemplos. Porque os exemplos nos darão os elementos comparativos que nos levam a refletir e a prever as consequências dos nossos movimentos. Por isso a importância do exemplo. O exemplo nunca foi negligenciado por, pelos grandes homens e pelas grandes civilizações. Nem a nossa civilização moderna negligencia o exemplo. Só que muitas vezes toma o exemplo para destruir os desejos. A destruição do imaginário público, do imaginário popular, é justamente a destruição dos objetos de desejo, para que o exemplo tomado seja outro. Os objetos de desejo que nós temos são aqueles que definem o nosso reto agir ou o nosso agir não reto. Todos esses pontos, é? E que falei... Por exemplo, se você pegar aqui... Eu tinha separado isso para ler para vocês. O Erne Jäger... Os meus alunos vão saber... Quem é? Porque eu cito muito nas aulas. No seu livro Paideia sobre a formação do homem grego, esse calhamaço aqui, o Ernei vai nos dizer o quê? Não é possível descrever em poucas palavras a posição revolucionadora e solidária da Grécia na história da educação humana. O, objetivo, o objeto deste livro é apresentar a formação do homem grego, a paideia no seu caráter particular e no seu desenvolvimento histórico não se trata de um conjunto de ideias abstratas, mas da própria história da Grécia na realidade concreta do seu destino vital. Contudo, essa história vivida já teria desaparecido há longo tempo se o homem grego não a tivesse criado na sua forma perene. Percebam, a história dos gregos já, desaparecido, já teria desaparecido há muito tempo se o homem grego não tivesse dado a ela uma forma perene. E qual é essa forma perene? Diz aqui o Erne Jäger. Criou-se como expressão da altíssima vontade com que talhou o seu destino, ou seja, o seu propósito. Expressão da vontade que talhou o seu destino, seu objeto de desejo. Qual era o objeto de desejo do homem grego? da civilização grega que até hoje nos influencia. Nos estádios primitivos do seu crescimento, não teve a ideia clara dessa vontade. Mas à medida que avançava no seu caminho, ia se gravando na sua consciência com clareza cada vez maior a finalidade sempre presente em que sua vida se assentava. A formação de um elevado tipo de homem. A ideia de educação representava para ele o sentido de todo esforço humano. Era a justificação última da comunidade e individualidades humanas. O conhecimento próprio, a inteligência clara do grego encontravam-se no topo do seu desenvolvimento. Não há nenhuma razão para pensarmos que os entenderíamos melhor por algum gênero de consideração psicológica, histórica ou social. Quer dizer, o grego criou uma forma perene para a sua civilização através da expressão do seu destino. E depois o Erneiheger dirá, onde está essa expressão do seu destino? nos poemas homéricos, nos poemas asiódicos, nas tragédias gregas e nas obras de Platão e Aristóteles e dos grandes outros filósofos, os filósofos menores. né? Platão e Aristóteles eram os maiores. Então, o que era isso? Isso aí era o exemplo. Por onde começava o estudo de um grego? Pelo exemplo dos grandes homens que ele tomava como tipo fundamental, tipo que ele deveria imitar e desejar as mesmas coisas. Então, o homem grego lia lá a história né, da Ilíada e via o heroísmo de Aquiles. Quando ele via aquilo ali, ele desejava aquilo ali. Ele desejava glória. E ele via o que levava as consequências boas e más que cada personagem da Ilíada enfrentava. Daí que o Erne Eger diga que a Ilíada de Homero e a Odisseia eram livros educativos básicos para o grego. Eles tinham de decorar aquilo ali. E em dado momento, nos diz o professor Olavo de Carvalho, aquilo ali se tornou até texto religioso porque era o exemplo básico de um tipo de homem que eles queriam ser. Então, eles utilizavam aqueles exemplos para obter memórias, obtendo memórias, criar experiência, gerar experiência, como diz Aristóteles. E depois de gerada a experiência, eles tinham condição de mover o seu desejo em relação àquele objeto que foi pensado, por aquelas, por comparação com aquelas memórias. Eles faziam as suas pedras de toque, seus pontos de contato entre o seu desejo atual, a sua situação atual, e o exemplo daqueles grandes homens que eram trazidos através dos grandes poemas de Homero, de Ézido e das tragédias gregas. Porque o exemplo, ele não ensina apenas. Pelo bom exemplo. Ele ensina também pelo mal. O mal exemplo é um exemplo do que não fazer. Eu ouvi há muito tempo, e foi daí que, que eu comecei a minha meditação sobre a importância do exemplo. Faz muito tempo que eu ouvi isso, na minha adolescência ainda. Uma frase que alguns até repetem de forma comum, mas aquilo me chamou a atenção, e eu iniciei a minha meditação sobre o exemplo desde aquela época eu disse que eu queria colocar, imprimir isso em mim. O burro não aprende com seus próprios erros. Não é? O burro não aprende com seus próprios erros. O inteligente aprende com seus erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Isso me chamou a atenção porque... ser capaz de aprender com os erros dos outros nos evita uma série de contratempos. É por isso que os grandes filósofos, antes de pensar sobre uma questão, eles sempre elaboravam o estado da questão. O que é o estado da questão? É saber até onde os outros, os passados, nos trouxeram. Que erros cometeram, que acertos tiveram. E aí eu já posso tomar os acertos e evitar os erros. E seguir dali para frente. Essa situação é muito melhor do que aqueles que fazem, apagam tudo, fazem tábula rasa, não é? fazem tábula rasa, e aí se sujeitam a cometer os mesmos erros que já foram cometidos no passado. Acabam cometendo os mesmos erros porque foram orgulhosos. Orgulhosos para não aprender com aquilo que já existia, com aquilo que nós já tínhamos no passado. Com aqueles erros e acertos já cometidos. Portanto, os gregos já nos deram essa linha. Aprender com o exemplo. E mais, mesmo o mau exemplo ensina. Porque o mau exemplo nos leva a não cometer aqueles mesmos erros. Quando eu tenho um mau exemplo, eu também tenho condições de fazer pontos de contato e pedras de toque com a situação atual. Com aquilo que me acontece agora. E aí eu posso lapidar os meus desejos. Lapidar os meus desejos para que eles não sejam errados como aqueles outros que eu vi darem errado com outras pessoas, ou até comigo mesmo. É assim que você toma decisões. É assim que você usa o exemplo para desejar bem, e depois de desejar bem, mover-se rumo a um bom objetivo. Mover-se rumo ao bem. Cumprindo aquela regra fundamental que é evidente para todos nós. Fazer o bem e evitar o mal. É isso, meus queridos. É isso que eu queria ensinar aí para vocês nessa nossa live sobre a importância do exemplo. Depois voltem aqui, voltem a essa live, não é? anotem outros pontos do que eu tinha falado, reflitam sobre alguns pontos. Eu falei aqui muita coisa, eu condensei uma série de coisas que eu tenho refletido sobre a respeito. Há muito tempo, então, tem muita coisa condensada aqui. E se vocês voltarem e reassistirem, vão perceber, talvez, algumas, alguns detalhes que eu não tenha né, feito o meu, meu apontamento né, de dizer. Isso aqui é importante. Tem mais coisa importante, tem mais coisa que foi pensada. Compartilhe essa live... Né, com pessoas que você acha que precisam aprender a tomar decisões, aprender a educar-se pelo exemplo, aprender a viver conforme desejos melhores, né, compartilhe essa live, essa aula, e diga para elas que, olha, aqui tem um caminho, entre vários outros, né, mas tem aqui um caminho que pode te ajudar, talvez, a decidir melhor, o teu plano de vida, o teu objetivo, aquilo que você deseja, o que você quer fazer da sua vida como um todo. Né? Resolve isso, tem que resolver isso, nós temos de resolver isso, porque se a gente não faz as coisas dessa forma, corretamente, meditando sobre as consequências daquilo que desejamos e daquilo que nos movemos para, se nós não fazemos isso, a gente fica perdido, e aí a gente se torna escravo de outro. Então compartilha essa live com pessoas que vocês acreditem que possam né, usufruir dela. Assistam outras vezes, anotem o quanto puderem, né, escrevam-me depois para dizer se ela serviu, se isso aí ajudou vocês, né, se ajudou vocês a melhorar suas decisões, melhorar os seus desejos. Escrevam-me para dizer isso depois. É importante para mim saber se, se serviu para vocês. Sigam-me aí no Instagram, está aqui embaixo, taiguara.fernandes. E lá vocês também podem me escrever a respeito disso aí. É muito importante para mim saber se isso serviu para que vocês tomassem decisões não é, melhores. Um abraço a todos. Apoiem o Instituto Borgurema. Está aqui na descrição do vídeo. Uh, os links para apoiar, links da livraria e também dos cursos. Compre os cursos do Instituto, compre os livros na livraria do Instituto, apoie o Instituto Borborema, esse trabalho maravilhoso que é feito, só pode continuar a ser feito se tiver o apoio de todos vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Bom jantar para quem ainda for jantar. Né? Bom descanso para quem já for descansar. Boa leitura para quem for ler. Tchau, tchau.